0: Pembacaan buku dunia Shopee Karangan Justin Carter Pada Bab Spinoza Mereka duduk membisu cukup lama Lalu Shopee berbicara Berusaha untuk melepaskan pikiran Alberto Dari apa yang terjadi Descartes pastilah orang yang aneh Apakah dia menjadi terkenal? Alberto menarik nafas dalam-dalam Selama beberapa detik Sebelum menjawab Dia mempunyai peranan yang sangat penting Barangkali Yang paling berpengaruh Bagi seorang filosof besar Lainnya Baruch Spinoza, Yang hidup dari 1632 Hingga 1677 Apakah Anda akan ceritakan Padaku tentang dia Itulah niatku dan kita tidak akan dihalangi oleh provokasi militer. Aku siap mendengarkan. Spinoza berasal dari kalangan masyarakat Yahudi di Amsterdam, tapi dia dibuang dari kalangan itu akibat bidah. Beberapa filosof di masa yang lebih belaka- belakangan telah dikutuk dan dihukum mati karena gagasan-gagasan mereka seperti juga orang ini. Hal itu terjadi karena dia mengecam agama-agama yang telah mapan Dia percaya bahwa agama Kristen dan Yahudi hanya dihidupkan oleh dogma yang kaku dan ritual rahiliah Dialah orang pertama yang menerapkan apa yang kita sebut penafsiran historis kritis atas Bible Mohon dijelaskan Dia menyangkal bahwa Bible itu diwahyukan oleh Tuhan Jika kita membaca Bible, katanya, kita harus selalu ingat pada periode saat kitab itu ditulis. Cara membaca ingat, cara membaca yang kritis, seperti yang diusulkan, mengungkapkan sejumlah ketidak dalam teks-teks tersebut. Di, sejum, di balik kitab perjanjian baru itu ada Yesus, adalah Yesus, yang dapat dikatakan sebagai juru bicara Tuhan. Ajaran-ajaran Yesus karenanya melukiskan pembebasan dari kekolotan agama Yahudi Yesus mengkutbahkan agama akal yang lebih menghargai cinta kasih di atas semua yang lain Spinoza menafsirkan ini berarti cinta kasih Tuhan dan cinta kasih manusia Sekalipun demikian, agama Kristen juga terpaku dalam dogma-dogma yang kaku dan ritual-ritual lahiriah Kukira gagasan-gagasan ini tidak mudah untuk diterima bagi gereja maupun sinoge, sinogoge. Ketika keadaan menjadi semakin panas, Spinoza bahkan ditinggalkan oleh keluarganya sendiri. Mereka berusaha untuk mencabut hak warisnya atas dasar tuduhan bidah. Cukup ironis, hanya sedikit orang yang berbicara lebih keras dalam masalah kebebasan berbicara dan toleransi keagamaan daripada Spinoza. Tentangan yang dihadapinya dari segala arah mendorongnya untuk menjalani kehidupan yang tenang dan terpencil yang dibaktikannya sepenuhnya untuk filsafat. Dia mendapatkan nafkah sangat sedikit untuk memulai lensa yang sebagian diantaranya kini menjadi milikku. Sangat mengesankan, ada sesuatu yang nyaris bersifat simbolis dalam kenyataan bahwa dia mencari nafkah untuk memulai lensa, Seorang filosof hanya membantu orang-orang untuk memandang kehidupan dalam suatu perspektif baru. Salah satu pilar filsafat Spinoza sungguhnya adalah melihat segala sesuatu dari perspektif keabadian. Perspektif keabadian? Ya Shopee, apakah kamu kira kamu dapat membayangkan kehidupanmu dalam konteks kosmik? Kamu harus berusaha untuk dan membayangkan dirimu sendiri, Dan kehidupanmu di sini dan, di, dan sekarang, Hmm, itu tidak mudah. Ingatkan dirimu sendiri bahwa kamu hanyalah menjalani bagian yang amat kecil dari seluruh kehidupan alam. Kamu adalah bagian dari seluruh keseluruhan yang sangat besar. Kurasa aku mengerti apa yang anda maksud. Dapatkah kamu merasakannya? Dapatkah kamu memahami seluruh alam pada satu waktu? Seluruh alam raya sebenarnya dalam sekejap saja Aku meragukannya Mungkin aku membutuhkan beberapa lensa Ya, ku maksudkan bukan hanya ketidakterbatasan ruang Maksudku adalah keabadian waktu Konon 30.000 ribu tahun yang lalu Hiduplah seorang pemuda kecil di lembah Rine Dia adalah bagian yang amat sangat kecil dari alam Riak yang amat-sangat kecil dari samudra yang tak bertepi. Kamu juga, Shopee. Kamu juga sedang menjalani bagian yang amat-sangat kecil dari kehidupan alam. Tidak ada bedanya antara kamu dan pemuda itu. Kecuali bahwa aku hidup sekarang. Ya, tapi itulah persisnya yang dikuinginkan agar kamu coba bayangkan. Siapakah kamu dalam masa 30.000 ribu tahun? Apakah itu bidah? Tidak sepenuhnya. Spinoza tidak hanya mengatakan bahwa segala sesuatu adalah alam. Dia menyamakan alam dengan Tuhan. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu segalanya. Dan segalanya ada dalam diri Tuhan. Jadi dia seorang Panteis. Itu benar. Bagi Spinoza... Tuhan tidak menciptakan dunia agarat berdiri di luarnya. Tidak, Tuhan adalah dunia itu. Kadang-kadang Spinoza mengungkapkannya dengan cara yang berbeda. Dia menyatakan bahwa dunia itu ada dalam diri Tuhan. Bahwa dalam hal ini dia mengutip pidato Santo Paulus di hadapan orang-orang Athena di bukit Aeropagos. Dalam dirinya kita hidup dan bergerak dan menjadi. Tapi mari kita menca- kita cari penalaran Spinoza sendiri. Buku yang paling penting adalah Etika Dibuktikan Secara Geometris. Ethica Geometrically Demonstrated. Etika yang dibuktikan secara geometris. Mungkin terdengar sedikit aneh bagi kita. Dalam filsafat, etika berarti telaah kelakuan moral agar dapat menjadi kehidupan yang menjalani kehidupan yang baik. Ini juga lah yang kita maksudkan ketika kita berbicara tentang etika Socrates atau Aristoteles misalnya. Hanya pada masa hidup kita lah etika disembitkan, maknanya menjadi seperangkat aturan untuk menjalani kehidupan tanpa menginjak kaki orang lain. Sebab memikirkan diri sendiri dianggap sebagai egoisme. Ketika sesu- itu, sesuatu semacam itu, iya, Ketika Spinoza menggunakan kata etika yang dimaksudkannya adalah seni kehidupan dan kelakuan moral Tapi meskipun demikian, seni kehidupan dibuktikan secara geometris Metode geometris mengacu pada terminologi yang digunakannya untuk rumusan-rumusannya Kamu mungkin ingat bagaimana Descartes ingin memanfaatkan metode matematika bagi perenungan filosofis Dengan ini yang dimaksudkannya adalah suatu bentuk perandungan filosofis yang tercipta dari kesimpulan-kesimpulan yang benar-benar logis Spinoza adalah bagian dari tradisi rasionalistik yang sama Dia ingin etikanya dapat membuktikan bahwa kehidupan manusia itu tergantung pada hukum alam yang universal Oleh karena itu, kita harus membebaskan diri dari perasaan dan nafsu kita Setelah itu, barulah kita dapat menemukan kepuasan hati dan kebahagiaan dia yakin. Tentunya, kita tidak hanya diatur oleh hukum alam yang semata-mata. Yah, Spinoza bukanlah filosof yang mudah dipahami. Mari kita telah ah, dia sedikit demi sedikit. Kamu ingat bahwa Descartes percaya realitas terdiri atas dua substansi yang sama sekali terpisah, yaitu pikiran dan perluasan. Bagaimana aku dapat melupakannya? Kata substansi dapat ditafsirkan sebagai yang membentuk sesuatu atau yang pada dasarnya merupakan sesuatu atau dapat disempitkan menjadi itu. Descartes waktu itu bekerja dengan dua substansi ini. Dengan segala sesuatu itu kalau bukan pikiran pasti perluasan. Namun Spinoza menyangka pemisahan itu. Dia percaya bahwa hanya ada satu substansi. Segala sesuatu yang ada dapat dikecilkan menjadi satu realitas yang disebutnya substansi. Kadang-kadang dia menyebutnya Tuhan atau alam. Dengan demikian, Spinoza tidak menyimpan pandangan dualistik mengenai realitas seperti yang dipunyai Descartes. Di Kita katakan dia seorang monis, yaitu Dia mereduksi alam dan kondisi segala sesuatu menjadi suatu substansi. Mereka tidak mungkin berselisih jalan lebih jauh lagi. Ah, tapi perbedaan antara Descartes dan Spinoza tidak begitu mendalam seperti yang sering dikatakan banyak orang. Descartes juga mengemukakan bahwa hanya Tuhan yang ada secara mandiri. Hanya ketika Spinoza menyamakan Tuhan dengan alam, Atau Tuhan dan ciptaannya sajalah, dia menjauhkan diri dari Descartes dan juga dari dokter dokter Yahudi dan Kristen. Jadi alam adalah Tuhan dan itu tidak boleh diganggu-gugat. Tapi ketika Spinoza menggunakan kata alam yang dimaksudkannya bukan hanya alam materi. Dengan substansi, Tuhan atau alam yang dimaksudkannya adalah segala sesuatu yang ada, termasuk segala yang bersifat ruhaniah. Maksud Anda pikiran dan perluasan sekaligus? Begitulah. Menurut Spinoza, kita manusia ini mengenal dua sifat dan perwujudan Tuhan. Spinoza menyebut sifat-sifat ini atribut Tuhan, dan kedua atribut ini identik dengan pikiran dan perluasan Descartes. Tuhan atau alam mewujudkan dirinya sebagai pikiran, Atau sebagai perluasan. Mungkin pula bahwa Tuhan mempunyai jauh lebih banyak atribut daripada pikiran dan perluasan. Tapi hanya dua inilah yang diketahui manusia. Cukup masuk akal. Tapi betapa rumit cara mengatakannya. Ya, orang nyaris membutuhkan palu dan pahat untuk dapat memahami bahasa Spinoza. ganjarannya adalah bahwa pada akhirnya kamu dapat menggali pikiran yang sama jernihnya dengan sebutir intan. Aku tidak sabar menunggu segala sesuatu di alam ini karenanya kalau bukan pikiran pastilah perluasan berbagai fenomena yang kita temui di dalam kehidupan sehari-hari seperti sekuntum bunga atau perodi- sebuah poli- sebuah puisi oleh Wordsworth Merupakan mode-mode atribut pikiran atau perluasan yang berbeda Mode adalah cara tertentu yang diambil oleh substansi Tuhan atau alam Sekuntum bunga adalah metode atribut perluasan Dan sebuah puisi mengenai bunga yang sama adalah mode atribut pikiran. Tapi keduanya pendasarnya adalah ungkapan substansi Tuhan dan atau alam Ani dapat saja memperdayaku Tapi itu tidak serumit kedengarannya. Di balik kerumusan yang kaku, terdapat realisasi yang sangat bagus yang sesungguhnya demikian sederhana sehingga bahasa sehari-hari pun tidak menyampaikannya. Rasanya aku lebih menyukai bahasa sehari-hari jika Anda sependapat denganku. Baik, kalau begitu lebih baik aku mulai dengan dirimu sendiri. Jika kau merasa sakit di perutmu, apakah yang merasakan sakit itu? Seperti kata Anda, akulah yang sakit, benar juga. Dan jika kamu di kemudian hari ingat bahwa kamu pernah merasakan sakit di perutmu, apakah yang berpikir itu? Itu aku juga. Jadi, kamu adalah satu yang merasakan sakit perut pada sa- pada suatu saat, dan sedang berpikir pada saat selanjutnya. Spinoza menyatakan bahwa seluruh benda, material, dan segala sesuatu yang seputar kita merupakan ungkapan Tuhan atau alam. Maka semua pikiran yang kita pikirkan juga milik Tuhan atau alam Sebab segala sesuatu itu satu Hanya ada satu Tuhan, satu alam, atau satu substansi Tapi coba dengar Ketika aku memikirkan sesuatu Akulah orang yang melakukan pemikiran itu Ketika aku bergerak Akulah yang melakukan gerakan itu tuh. Melakukan gerakan Mengapa Anda harus memasukkan Tuhan ke dalamnya? Aku suka keterlibatanmu Tapi siapakah kamu? Kamu adalah Shopee Amunsen. Tapi kamu juga merupakan ungkapan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kamu dapat jika ingin mengatakan bahwa kamu sedang berpikir atau bahwa kamu sedang bergerak. Tapi tidakkah kamu juga dapat mengatakan bahwa alamnya yang memikirkan pikiranmu atau bahwa alamnya yang bergerak melaluimu Itu sesungguhnya hanyalah masalah lensa mana yang kamu pilih untuk melihat. Apakah Anda mengatakan bahwa aku tidak dapat memutuskan sendiri? Ya dan tidak. Kau mungkin mempunyai hak untuk menggerakkan ibu jarimu ke arah manapun yang kau sukai. Tapi ibu jarimu hanya dapat bergerak sesuai dengan alamnya. Ia tidak dapat melompat dari tanganmu dan menarik di sekeliling ruangan Dengan cara yang sama, kamu pun mempunyai tempat di dalam struktur eksisten- eksistensi, sayangku. Kamu adalah Shopee, tapi kamu juga sepotong jari dari badan Tuhan. Jadi Tuhan memutuskan apapun yang kulakukan atau alam, atau hukum alam. Spinoza percaya bahwa Tuhan atau hukum alam adalah penyebab batinia dari segala sesuatu yang terjadi, Dia bukanlah penyebab lahiria. Sebab Tuhan berbicara melalui hukum alam dan hanya melalui itu. Aku tidak yakin aku dapat melihat perbedaannya. Tuhan bukanlah dalang yang menarik semua tali, mengontrol segala sesuatu yang terjadi. Seorang dalang mengontrol wayang-wayang itu di luar dan karena itu dia merupakan pelamin penyebab lahiria gerakan-gerakan wayang. Tapi, bukan de- begitu cara Tuhan mengontrol dunia. Tuhan mengontrol dunia melalui hukum alam. Maka Tuhan atau alam merupakan penyebab batiniah untuk segala sesuatu yang terjadi. Ini berarti bahwa segala sesuatu di dunia material ini terjadi karena harus terjadi. Spinoza mempunyai pandangan de- deterministik mengenai dunia material atau natural. Ku kira Anda pernah mengatakan sesuatu semacam itu sebelumnya. Kamu mungkin teringat pada kaum stoik. Mereka juga mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi karena harus terjadi. Itulah sebabnya mengapa kita harus menghadapi setiap situasi dengan stoikisme. Manusia handaknya tidak terbawa oleh perasaannya. Pendeknya, itu juga merupakan etika Spinoza. Aku mengerti apa yang anda maksudkan, tapi aku masih tidak menyukai gagasan bahwa aku tidak memutuskan sendiri. Oke, mari kita kembali kepada pemuda di zaman batu yang hidup 30.000 tahun yang lalu. Ketika dia dewasa, dia melemparkan lembing ke arah binatang-binatang buas, mencintai seorang wanita yang menjadi ibu dari anak-anaknya, dan hampir dapat dipastikan dia menyembah dewa-dewa. apakah kamu benar-benar beranggapan bahwa dia memutuskan semua itu untuk dirinya sendiri aku tidak tahu atau pikirkanlah seorang sekor, sing- sekor singa di Afrika apakah kamu kira ia yang memutuskan untuk menjadi binatang buas itukah sebabnya maka ia menyerang sekor pincang? atau sebaliknya dapatkah dia memutuskan untuk menjadi vegetarian tidak, sekor singa matuhi alamnya Maksudmu hukum alam, demikian pula kamu Shopee, sebab kamu juga bagian dari alam, tentu ju- saja kamu dapat memprotes dengan dukungan dari Descartes, bahwa singa adalah seekor binatang dan bukan seorang manusia, bebas dengan kelengkapan mental yang bebas, tapi pikirkan tentang se- seorang bayi yang baru dilahirkan, yang menangis dan menjerit-jerit, jika tidak mendapatkan susu, dia akan menghisap jempolnya, apakah bayi semacam itu mempunyai kehendak bebas? Kau kira tidak Kalau begitu kapan anak itu mempunyai kehendak bebas Pada usia 2 tahun Dia akan berlari ke sana kemari Dan menunjuk-nunjuk segala sesuatu yang dilihatnya Pada usia 3 tahun Dia merengek rengek pada ibunya Dan pada usia 14 tahun Tiba-tiba dia takut gelap Dimanakah kebebasan itu Shopee? Aku tidak tahu Ketika dia berusia 15 tahun Dia duduk di depan cermin Untuk bereksperimen Dengan alat-alat kecantikan Inikah saat ketika dia mengambil keputusan pribadi sendiri, dan melakukan apa yang disukainya? Aku tahu apa yang anda maksudkan. Dia Shopia Munsan, tentu saja, tapi dia juga menjalani kehidupan sesuai dengan hukum alam. Masalahnya adalah dia tidak menyadarinya karena ada begitu banyak alasan rumit untuk segala sesuatu yang dilakukannya. Rasanya aku tidak ingin mendengar lebih banyak lagi. Tapi kamu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir ini. Dua pohon yang sama-sama tumbuh dua, sama-sama tua tumbuh di sebuah taman yang luas. Salah satu pohon itu tumbuh di tempat yang terkena sinar matahari dan tanahnya subur dengan banyak air. Pohon yang lain tumbuh di tanah gersang di tempat yang gelap. Menurutmu mana di antara kedua pohon itu yang lebih besar dan mana yang menghasilkan lebih banyak buah? Tentu saja pohon yang kondisi yang paling baik untuk pertumbuhannya. Menurut Spinoza, pohon ini bebas. Ia mempunyai kebebasan penuh untuk mengembangkan semua kemampuan bawahannya. Tapi jika ia sebantang pohon apel, ia tidak akan mampu untuk menghasilkan buah pir atau plum. Hal yang sama berlaku bagi kita manusia. Kita dapat dihalangi dalam perkembangan dan pertumbuhan pribadi kita oleh kondisi politik misalnya. Keadaan luar dapat menjadi kendala bagi kita. Hanya kalau kita bebas untuk mengembangkan kemampuan bawaan kita lah, kita akan dapat hidup sebagai makhluk bebas. Tapi kita sama-sama dibatasi oleh potensi batinia dan kesempatan lahirnya sebagaimana pemuda zaman batu di lebarine, singa di Afrika, atau pohon di taman. Baiklah, aku menyerah, nyaris. Spinoza menekankan bahwa hanya ada satu zat yang sepenuhnya dan benar-benar merupakan penyebab dirinya sendiri. dan dapat bertindak dengan kebebasan penuh. Hanya Tuhan atau Alamlah yang merupakan ungkapan proses bebas dan bukan kebetulan semacam itu. Manusia hidup tanpa kendala lahiriah, tapi dia juga akan pernah meraih kebendak bebas. Kita tidak akan mengontrol segala sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita, yang merupakan muda atribut perluasan. Kita juga tidak dapat memilih pengikiran kita. Oleh karena itu, manusia tidak mempunyai jiwa bebas. Jiwa itu kurang lebih terpenjara dari lembat dan mekanis. Itu agak sulit untuk dipahami. Spinoza mengatakan bahwa hasrat kita seperti ambisi dan nafsu syawat. Yang mengalangi kita meraih kebahagiaan dan keselarasan sejati. Tapi jika kita mengakui bahwa segala sesuatu terjadi karena memang harus terjadi, kita akan mendapat pemahaman intuitif tentang alam secara menyeluruh. kita sampai pada kesadaran yang benar-benar jernih bahwa segala sesuatu itu saling terkait. Bahkan segala sesuatu itu adalah satu. Tujuannya adalah memahami semua yang ada dalam suatu persepsi yang mencakup keseluruhan. Dengan begitu barulah kita yang dapat meraih kebahagiaan dan kepuasan sejati. Inilah yang dimaksudkan Spinoza melihat segala sesuatu sub specie aeternitatis yang berarti Melihat segala sesuatu dari perspektif keabadian. Bukankah dari situ kita mulai? Di sini pula kita mesti mengakhirinya. Aku mau pergi. Alberto bangkit dan mengambil sebuah mangkuk buah besar dari rak buku. Dia meletakkannya di tas meja. Maukah kau makan sepotong buah sebelum pergi? Shopee mengambil sebuah pisang. Alberto mengambil sebuah apel. Shopee membuka kulit pisang dan mulai, mulai mengupasnya. Ada sesuatu tertulis di sini. Dia berkata tiba-tiba. Di sini di dalam kupasan pisang tampaknya ditulis dengan kuas tinta. Shopee membungkuk dan menulis menunjukkan pisang itu pada Alberto. Alberto membacanya keras-keras. Aku datang lagi Hilde. Aku ada di mana-mana. Setelah ulang tahun, gak lucu kata Shopee. Dia menjadi semakin terampil saja. Tapi itu mustahil bukan. Tahukah anda apakah mereka menang pisang di Lebanon? Alberto menggelengkan kepalanya, aku jelas tidak mau makan itu, kalau begitu tinggalkan saja, seseorang yang menulis ucapan selamat tahun-tahun kepada putrinya di lembu pisang yang belum dikopas, pasti sudah sangat tergagung ment- mentanya, tapi dia pasti juga sangat lihai. Ya, dua-duanya, jadi apakah akan dipastikan di disini sekarang bahwa Hildo mempunyai seorang ayah yang lihai dengan kata lain dia tidak begitu bodoh? Itulah yang telah aku katakan padamu, dan pasti dia juga yang membuat anda memanggilku Hilde. Hilde saat terakhir aku datang ke sini. Mungkin dialah yang memasukkan seluruh kata-kata itu ke mulut anda, tidak ada indahwati sampingkan, tapi kita harus meragukan segala sesuatu. Sepengetahuan kita, seluruh kehidupan kita bisa jadi hanya impian, tapi sebaiknya kita tidak buru-buru mengambil kesimpulan, mungkin ada penjelasan yang lebih sederhana. Ya, apapun itu, aku harus cepat-cepat pulang. Ibuku pasti sedang menantiku. Alberto mengantarnya ke pintu ketika Shopee pergi, dia berkata, "Kita akan bertemu lagi, hal de sayang," lalu mi- menutup pintu di belakangnya. Lalu pintu menutup di belakangnya.